0: Vice Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. Torresmo para acompanhar a feijoada, aquela porção de linguiça no boteco, o presunto no misto quente, o bacon no hambúrguer e o tender no final do ano. Quando a gente para para pensar um pouquinho, percebe que o porco é muito presente na cultura gastronômica de milhões e milhões de brasileiros. E a gente sabe alguma coisa sobre a produção desses animais? Por exemplo, ovos. Ovos a gente já começou a ouvir um pouco, né? Galinha fica em gaiola, ou galinha solta, o que é um ovo orgânico. Mas a produção de porcos ainda é quase nada falada fora do mundo da suinocultura. Por alguns anos eu procurei é, um especialista em suinocultura para conversar comigo aqui e foi bem difícil encontrar. E nesse meio tempo eu fui pesquisando por contra Contra é bom, né? Por conta própria. É, e o episódio de hoje é justamente isso. É, como é a criação de porcos no Brasil? Eu vou fazer essa primeira parte simplesmente é, de forma factual, dizendo as coisas que acontecem todos os dias para milhões de, de animais, né? Milhões de porcos. Na segunda parte, eu vou emitir um pouco de opinião sobre o que eu acho disso, né? Mas, no final das contas, é muito importante sabermos, não é verdade, é, da onde vem, como é produzido, quais são os impactos do que a gente come. E nisso, no porco, é muito raro a gente ouvir falar em algum lugar. A primeira coisa é que o mercado já mudou o nome de porco. Não é mais porco, é suíno. É para a gente dissociar a imagem daquele animal extremamente inteligente, porque não sei se você sabe, mas é, suínos, golfinhos, cachorros, chimpanzés são animais extremamente inteligentes, então o suíno é para dissociar a imagem do, da costela do nosso prato deste animal é, rosinha que nós estamos acostumados a ver na propaganda. Vamos começar por dados de produção. Os quatro maiores produtores de porcos no mundo são a China, a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil. A carne de porco, veja bem, é a mais consumida do planeta mais até do que a de frango. E esse consumo é muito puxado pela China. A China tem um longo caso de amor com os porcos. Durante décadas, centenas de anos, na verdade, muitas famílias rurais chinesas criavam porcos no quintal. E eles são considerados animais valiosos, não só como fonte de carne, mas também de estrume, de esterco. Os porcos também têm um significado cultural de símbolo de prosperidade, porque historicamente a carne de porco era servida apenas em ocasiões especiais. Vamos lembrar disso, porque este era, na verdade, o papel da carne ao longo da história antes dos últimos 60, 70, 80 anos. Era consumida em ocasiões especiais. A China, como maior consumidora e maior produtora, é, ela bateu, em 2021, 671 milhões de suínos, com aumento de 27% em relação a 2020. E a China consome sozinha metade de toda a carne de porco produzida no planeta. Nós estamos falando de produção do Brasil, né? Como que é esse negócio? A gente tem bastante suíno? Temos. Nós temos quase 53 milhões de cabeças de suínos, esses é, é dados de 2021, e estamos aumentando este número. É, o, o estado que mais produz suínos é Santa Catarina, e isso tem um impacto ecológico bem grande, que nós vamos falar mais para frente. É, tudo que eu vou falar daqui para frente tem fontes muito claras, e qualquer um pode procurar, tá? tá na, os links estão na descrição deste episódio, nas plataformas de podcast. As fontes de todos os dados que vocês vão, vão ouvir aqui são do. Centro Estadual de Educação Profissional Visconde São Leopoldo, Manual Brasileiro de Boas Práticas Agropecuárias na Produção de Suínos da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, Tecnologia de Abate e Inspeção de Suínos do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, e o Manejo Pré-Abate de Suínos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Portanto, nada daqui é inventado, nada daqui é exceção, Essa é, o que vocês vão ouvir daqui para frente é o modo básico né, de, de produção de suínos no Brasil hoje. É, existem alguns sistemas de produção é, de acordo com a Embrapa. É, pode ser extensivo... E intensivo. Extensivo são os porcos criados soltos, né, na na, na grama, tendo acesso à lama e, e enfim, é basicamente pequenas produções, é um dois por cento da produção nacional. O resto é intensivo, que é outro sistema. A gente tem o sistema intensivo de suínos criados ao ar livre, o sistema de criação misto e o sistema confinado. Esse sistema intensivo de, de suínos criados ao ar livre, é, na fase de reprodução, maternidade e creche, eles são mantidos em piquetes, com telas de arame eletrificadas com corrente alternada, e o sistema oferece redução de custo de produção por apresentar baixo custo de implantação. Nós temos o sistema confinado, que é a maior parte da produção de porcos no Brasil, é, eu vou ler, tá? Sistema em que todas as categorias estão sobre piso e, so, e sob cobertura, geralmente é concreto, tá? As fases de criação podem ser desenvolvidas em um ou vários prédios, Isso utiliza mecanização do fornecimento de ração e da limpeza e, consequente, economia de mão de obra e aumento dos investimentos iniciais. O sistema misto ou semiconfinado usa piquetes para alguns e confinamento total para outros e é, é também não é a maioria dos, dos produtores que usam esse sistema. É, agora a gente vai falar, né, porco. Ah, ah, os criadores de porcos só vendem o porco grande inteiro para abate? Não. Os produtos gerados da suinocultura são o suíno terminado que é, é o termo usado para porcos prontos para o abate, leitões que são separados da mãe e vendidos logo após o nascimento, leitão desmamado, que obviamente tem esse nome porque é vendido após o desmame, não vamos esquecer que porcos são mamíferos, leitão para terminação, que é vendido após a creche, o creche é um período é, em que ele já está desmamado e fica um pouquinho maior, suíno terminado, que é produzida a partir da aquisição engorda do suíno vindo da creche e o suíno reprodutor. Vamos falar um pouquinho sobre essa produção de leitões desmamados? É, lembrando de novo, né? Porcos são mamíferos e todos os mamíferos têm uma ligação intensa com as mães, né, seja uma onça, seja o seu cachorro, seja um suíno, né? Na produção de leitões desmamados, o leitão ele pode ter uma média de 6 quilos, com 21 dias de vida ou uns 10 quilos aos 42 dias. O valor da comercialização do quilo do leitão oscila entre 1,5 a 20 vezes mais que o valor do quilo do suíno terminado. Então, essa cultura que existe em alguns estados brasileiros de fazer leitão assado e tal, nada mais é que um bebê assado, não é verdade? Não, não sejamos, não deixemos de ser claros, né? É, são filhotes. E, aqui no Leitão, a gente entra numa fase anterior, que é a gravidez das porcas, né? Elas são inseminadas artificialmente, obviamente, e, de novo, maior parte da produção existe algo que chama baia de, poe... baia de maternidade ou gaiola de maternidade, que é um espaço oferecido às fêmeas é minúsculo, eu vou ler, tá? A largura mínima deve ser de 75 centímetros, comprimento de 2,20 as gaiolas devem ser dotadas de dispositivo anti-esmagador para minimizar, minimizar a morte de leitões. Aqui se destaca a importância de também realizar o treinamento dos leitões para uso do escamoteador. Dessa forma, os leitões só ficam próximos à porca no momento da amamentação e contribui-se igualmente para minimizar a morte dos leitões por esmagamento. É, existem alguns modelos que buscam atender os princípios de bem-estar animal, o que se orienta a é que, independente do tipo ou modelo de baia e gaiola, se façam todos os manejos de forma adequada. O que são manejos de forma adequada? O que eu vou ler agora é parte do manual de boas práticas suínas da Embrapa. O leitão, com 12 a 24 horas após o nascimento, ele tem que realizar Seguintes procedimentos, ele tem que ter os dentes desgastados com limas, tem que cortar e cauterizar cerca de 50% do rabo e no segundo, no terceiro dia de vida, ele tem que tomar já as vacinas. É, sabe o que acontece no sétimo dia de vida? Os, os leitões são castrados eles são castrados sem nenhum tipo de anestesia. Eles são postos numa... É como se fosse uma cama ginecológica, ao contrário. né? Eles são postos com, com a, a parte de trás, né? a, se eles tivessem bunda a bunda. Eles são encaixados né? com a cara para frente, daí os testículos ficam visíveis, e eles são castrados sem anestesia e tem o rabo cortado também sem anestesia. O corte do último terço da cauda é um manejo realizado como prevenção a canibalismo nas fases de crescimento. O ideal é que seja realizada no primeiro dia de vida com um aparelho que permite cortar e cauterizar ao mesmo tempo. E, o desgaste dos dentes é uma outra coisa que é padrão no Brasil. Não, não é padrão em alguns alguns produtores, em alguns países da Europa e tal, mas é, aqui é padrão. E tem, tem algumas razões, né? Tanto a cauda quanto o desgaste dos dentes são feitos porque esses animais vivem é, em condições de estresse muito diferentes das condições que eles viveriam uh, na natureza, né? Muito diferente das condições originais, digamos assim, da, da criação de porcos a, ao longo do, de, de centenas, dezenas, sei lá, de milhares de anos. Então, eles começam a, a ter, é, podem começar, né, a, a manifestar canibalismo, eles podem morder as tetas das porca, da porca quando estão mamando, é, podem é, morder o rabo um do outro e tal, então a, a questão é, não se melhora é, a forma de criação, só se mutila os animais. A castração, além de... Na verdade, além não. Por que, que você acha que os leitões são castrados? Os leitões são castrados, de acordo com este manual, com o objetivo de eliminar o odor e o sabor desagradáveis da carne. É um procedimento cirúrgico que deve ser realizado ainda na primeira semana de vida. Pois além dos leitões serem mais fáceis de conter, existe menor risco de hemorragias e infecções. Então, é é, um, é para o nosso, nós humaninhos não entrarmos em contato com os hormônios né, do, do porco, que é algo completamente natural, é dele, né? Então a gente corta, a gente cessa essa produção de hormônios nos primeiros dias de vida, na primeira semana de vida. É, eu queria falar um pouco agora de como se marca suínos, né? É, existe aí toda uma marcação, né, para você saber qual é de, de qual vai ser vendido como leitão como é, suíno finalizado, qual vai ser vendido como é, é, leitão, etc. E tal. No Brasil é muito usado um sistema que chama moça, que é basicamente um aqueles aparelhos que fazem furo em papel, sabe? Eles fazem furos na orelha dos animais. Eles fazem recortes nas orelhas dos animais. Um furo significa uma coisa, dois, dois furos significam outra, três. Também, em alguns lugares já na Europa, é proibido por, por lá ser considerado como crueldade animal. Mas esse sistema australiano de identificação de suínos, que é essa tal dessa moça, né? Que é esse aparelho que faz... É, piques e furos nas orelhas é, é um padrão brasileiro. Ah, mas tem alguma forma mais decente de criar porcos? Sim, de acordo com a Certified Humane, Animal Certified Humane, que é um selo né, de bem-estar animal que existe no mundo inteiro, é, tem, a, tem as policies do que não pode ser feito para um produtor que quer obter esse selo de bem-estar animal, é, o que ele não pode fazer. Então, o que ele não pode fazer é cortar cauda, exceto em circunstâncias excepcionais e, mesmo assim, apenas o um mínimo necessário. Não pode castrar suínos, é... desculpa, pode castrar suíno, mas deve ser executada antes que tinha, tenha sete dias de idade e é necessário usar anestésicos e analgésicos pós-operatórios. Tem também que a ponta dos dentes não podem ser lixadas nem arrancadas. Alguns, alguns produtores arrancam alguns dos dentes, né? E tem uma coisa, no site deles, do Bem-Estar, é, do, do Animal Certified Human, você pode fazer uma busca de todos os estabelecimentos, todos os produtores do mundo inteiro que tem esse selo, para qual categoria? né? Para ovino, para caprino, para galinha poedeira e tal. Sabe quantos produtores de porcos no mundo têm o certificado de bem-estar animal? Nenhum. Pelo menos neste, nessa certificação, na Animal Certified Humane, nenhum. Nenhum tem a certificação. É. Por que que não pode castrar, de acordo com o um bem-estar animal da Certified Humane? Dados científicos mostram que a castração de leitões causa comportamento relacionado à dor durante e após os procedimentos. Embora a dor e o desconforto continuem por até 24 horas, examinamos os estudos sobre o uso de uma injeção intratesticular de um agente anestésico antes da castração. Resumindo, é provado cientificamente que eles sofrem, né? Mesmo assim, isso é feito porque é mais barato. Tem outra coisa que não pode, é, as baias paredeiras, as celas paredeiras, que são assim, a, a, a leitoa, ela fica parada com uma grade em cima dela, para ela não se virar, dando de mamar, ela é basicamente uma grande teta, ela, né, ela, não, é, ela não é animal, ela é uma grande teta, ela não consegue se mexer, ela não consegue ficar de pé, ela não sai do lugar, tá, durante várias semanas, é, porque fica mais fácil o manejo. Para ter uma certificação de bem-estar animal, dessa certificadora, da Certified Humane, não pode existir essas baias parideiras, elas têm que ficar... A, as as porcas, os leitões, têm que ficar num lugar coberto por é, material agradável né, para os porcos, serragem, enfim, sem nenhum tipo de grade, isolados em temperatura, é, temperatura padrão ali para o bem-estar dos porcos, né, não pode ficar nem muito quente, nem muito frio. O que já mostra um pouco como essas baias, né, essas celas paredeiras e tal, elas são cruéis com todos os animais envolvidos, né? E se você está perguntando se tem criação orgânica de suínos, existe, em tese. No Brasil, são meia dúzia de produtores com muito poucos porcos. A grande diferença é que ele tem que ser criado livre em todo o ciclo de vida, é uma base de uma alimentação orgânica, é, reciclando nutrientes maior, a, prioritariamente insumos que venham da propriedade para ter menos pegada de carbono não pode ser castrado sem anestesia mas ainda assim é algo que existe muito mais na teoria do que na prática na prática a esmagadora maioria é de porco criado, confinado em cima de concreto de uma forma completamente antinatural. Ele teve essa vida. E quais são as formas de abate autorizadas e, e legais no Brasil, né? Legais pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e tá. tal. O jejum é uma das práticas do manejo pré-abate. É, de acordo com essa cartilha, ele deve ser cuidadosamente controlado, pois pode comprometer o rendimento da carcaça e a qualidade da carne. O tempo de jejum, é, ele é caracterizado pela suspensão do fornecimento de alimento, porém, eles podem ter água. Neste período, deve redobrar a tensão, pois o não fornecimento de alimento pode gerar algumas situações de estresse, resultando em aumento de agressividade e, por consequência, aumento nos riscos de contusões, com perdas quantitativas e qualitativas na carcaça. Resumindo, o bicho fica com fome, é, fica nervoso mas a preocupação aqui é que a carne pode ficar machucadinha porque eles vão se estressar. Na região sul do Brasil, onde se utiliza o sistema de integração vertical para a produção de suínos nas fases de crescimento e terminação, as granjas estão próximas dos frigoríficos, aproximadamente 100 quilômetros Umas três horas de viagem da produção até o frigorífico. Nessas condições, tem-se utilizado um jejum médio de 12 horas antes do embarque e o um período de descanso de, no mínimo, três horas no frigorífico. É, umas 18 horas de jejum. Chegando no frigorífico, eles são é, levados para a insensibilização. A insensibilização, na verdade não, na verdade eu, eu, eu pulei aqui. Eles são, eles tomam um banho de água gelada, são levados para abate através do corredor, onde são submetidos à dúvidas de água fria sobre pressão bem forte. O professor Fulano explica que a água fria diminui o estresse dos animais e faz com que haja liberação de maior quantidade de sangue, resultando assim em carne de melhor qualidade. Eles vão para a insensibilização. O que é a insensibilização? É uma inconsciência, é, em tese, né, do suíno antes do abate. No Brasil, é feita por choque elétrico com alta voltagem e baixa amperagem atrás da orelha, mas também pode ser efetuada, é legal, tá? Com marreta, pistola pneumática ou gás carbônicos. É, até a cartilha de sonicultura diz que não são recomendados por determinar o sofrimento animal, mas são legais. É... é obrigatório por lei essa sensibilização, só que a medida, isso acontece com galinha também, com gado à medida que a produção fica a linha de produção fica mais acelerada essa insensibilização é feita cada vez mais rápido e algumas vezes o animal vai completamente consciente para o abate, tá? É, tem uma outra, como a gente falou aqui da pistola pneumática tem também a pistola de dado de dardo cativo é um ar comprimido, é um tirão de ar comprimido é, no meio do cérebro, né? É, parece que, de acordo aqui com, com, com essas cartilhas, ele se torna inconsciente no mesmo, no mesmo segundo. Então, assim, por enquanto, até aqui a gente falou da castração sem anestesia, da, da, do lixamento ou extração dos dentes, da porca que fica numa baia que ela não consegue se mexer e de várias outras coisas que são cotidianas na produção de porcos. Até tem uma aqui que é muito importante, que a gente não pode esquecer, que é o uso de antibióticos, tá? É... O uso de antibióticos, eu vou ler um pedacinho aqui, ele é amplamente aceito, né? E os antibióticos são muito, muito usados na criação de, de animal, né? Quase 80% dos antibióticos produzidos no mundo são voltados para animais é, que vão virar. Carne, ou ovo ou leite no nosso prato, tá? O uso terapêutico de antibiótico depende do diagnóstico. A decisão de optar pela forma injetável ou oral deve considerar vários casos, fatores, papapá. Nos casos graves, com febre, dificuldade de acesso ao alimento ou à água, a melhor opção é injetável. Exemplo de situações onde se usa injetável: surtos de pleuropneumonia, doença de glásters, septicemia, meningite, MMA, artrite, entre outros. Tem eu vou falar aqui de novo, ó, da, dos patógenos, né? A gente está falando dos, dos antibióticos. Quais são as principais, principais doenças associadas à suinocultura? Entre os principais patógenos relacionados com doenças de segurança dos alimentos, no caso, a carne de porco, Pode-se citar, puxa uma cadeira, Salmonella, Campylobacter coli, Escherichia coli, Yersenina, não se dá as Além desses, outros agentes zoonóticos, entre parasitas e bactérias, podem acometer suínos e ser veiculados pela carne, representando risco para o consumidor. Resumindo, mesmo na produção atual, amplamente divulgada como segura, nesta cartilha de suinocultura, diz que todos esses é, todas essas doenças podem acabar atingindo você que come a carne por causa do modo de criação dos porcos. Algumas, é, algumas coisas que podem acabar no nosso corpo e nos fazer ficar doente através do consumo de carne de porco. micobactéria e alguns parasitas como trichinella espiralis, que é trichinelose, toxicoplasmose, cisticercose, hidatidose, sendo que essas ainda preocupam a saúde pública, embora menos frequente nos atuais sistemas de produção. Vamos falar agora de como é feita a limpeza desses abatedouros. O que, o, que tá, o que possivelmente pode estar em contato com essa carne ou carcaça ou ir parar no rio, porque nem todos os... A, a, gran, a maioria dos grandes produtores de porcos não fazem o tratamento necessário para retornar esse efluente líquido da, do abate de forma segura para a natureza, né? E isso que eu queria falar lá de Santa Catarina, por exemplo. Teve um estudo de 2017... Chamado Contaminação da Água pelo Uso Agrícola de Dejetos de Suínos na Bacia Hidrográfica Rio Coruja Bonito, Braço do Norte, de Santa Catarina. A é, atividade suinícola é grande propulsora de economias regionais, no sul do Brasil. No entanto, vários aspectos ambientais são discutidos em relação a essa atividade, pois os efluentes gerados possuem elementos como nitrogênio, potássio, zinco, etc. E tal. Esse estudo aqui é, estudou 15 amostras. Cinco, é, entre elas, cinco açudes, duas nascentes, três pontos do rio Coruja. Em cada ponto, a qualidade da água foi avaliada através da realização de cinco coletas em, 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 durante um ano né, espaçado. E o que, que, ela, que, que ela descobriu? O que, que essa pesquisa descobriu? Que a bacia do rio Coruja apresenta altos índices de eutrofização em todos os pontos de coleta. Ou seja, já está ficando... É, quase impossível ter vida na, né, nesse, nesses lugares da coleta por falta de oxigênio na água. Sendo que o solo das propriedades apresenta papel importante nesse processo, contribuindo para os teores de potássio na água. Em relação à presença de nitrogênio, mesmo estando dentro dos limites, a chegada desse elemento na água é constante, sendo atribuída à constante aplicação de dejetos suínos nas áreas agricultáveis. Esse é um outro ponto, minha gente. Na Espanha isso é feito, em alguns lugares no Brasil isso é feito nos grandes produtores suínos, toda a merda, né, vai por, como se fosse para um lagão. É, um lagão... É, é, como que se fala, gente? me Sumiu a palavra. É um lagão que é cavado na terra, né? Ele é cavado na terra, é uma lago artificial que vai toda, todo esse dejeto. Se essa... Se esse dejeto não for tratado... Primeiro, se esse lagão artificial de, de merda, de porco... Não tiver um isolamento muito bem feito, tudo isso vai penetrar na Terra e vai acabar no lençol freático, vai acabar em rio, vai acabar no nosso copo, etc. e tal. Alguns lugares, não tanto no Brasil, mas, por exemplo, no, na, na Espanha, isso, e nos Estados Unidos, isso é muito, muito comum. Eles colocam sprinklers, né? Aqueles negócios de que, que espirra água, né? De, de, de rega, que ligam diretamente esses lagos de merda em plantações? Por quê? Porque, em tese, é, a gente está falando de detrito animal que contém muitos é, ativos que são bom, bons para a agricultura, né? fazem as plantas crescerem mais rápido, etc. são fertilizantes. Né? Porém, isso deveria passar por um uma compostagem, um tratamento e não ser feito direto, porque direto tudo que você deu pro porco, todos os uh, uh, todos os remédios de todos os antibióticos, todos os remédios para esse monte de doença que a gente falou, tudo isso tá nessa tá nesse detrito e se você não faz uma compostagem certa você simplesmente faz um você rega as produções vegetais, é, sei lá, couve, alface e tal, com merda de porco contaminado, né? Isso é muito, é muito triste e não é incomum em estados produtores, especialmente em Santa Catarina. Agora vamos para uma outra parte, que é a parte de, deixa eu chegar aqui, olha, olha, dos desinfetantes que são usados na, nos abatedouros. E, de novo, toda essa água vai majoritariamente não tratada de volta para a natureza, tá? Tem o tal do glutaraldeído. É uma ação germicida e causa alteração de DNA, RNA e síntese proteica. O peróxido de hidrogênio. É um agente oxidante é causa desnaturação proteica, ruptura da permeabilidade da membrana celular. Ácido paracético. Desnaturação proteica, ruptura da permeabilidade da membrana celular. Tudo isso é usado para limpar... A os abatedores tá? agora vamos falar de mais perigos relacionados com a carne suína de novo, todos esses dados são daquelas fontes que eu citei no começo você pode acessar e ver por si mesmo tá Perigos biológicos. Os organismos patogênicos com implicações em segurança dos alimentos incluem bactérias, vírus, parasitas e fungos. Em suína, os principais patógenos são as bactérias. A origem da contaminação da carne suína pode ocorrer desde o sistema de produção, durante o abate e posteriormente na fase de processamento, manipulação, industrialização e conservação. Metais tóxicos, tal como arsênico, chumbo, cadmio, mercúrio, metilmercúrio, etc., podem estar presentes na carne e na gordura animal como consequência de contaminação acidental proveniente de poluição ambiental ou pelo consumo de ração, contendo ingredientes contaminados, tais como ingredientes de origem vegetal e farinha de peixe. Entre os efeitos tóxicos dos metais pesados na saúde humana está o efeito carcinogênico. De novo aqui, é, a gente pode estar tá ingerindo metais pesados na carne suína e como não existe teste obrigatório para isso, a gente nunca vai saber, né? E é bem essa a ideia, do, do, né, a que a gente nunca saiba mesmo. Aqui eu vou entrar num outro assunto, que é a criação de porcos no mundo e a ligação com o surgimento de pandemias, tá? Não sei se vocês sabem, mas em 2018 começou na China a, uma peste chamada peste suína africana, que dizimou 60% dos rebanhos de porcos até 2021. Foram mais de 200 milhões de porcos abatidos ou morto ou morreram por causa da febre ou foram abatidos e queimados né em, em grandes pilhas ali para ver se se parava essa peste suína africana ela é altamente contagiosa entre suínos né muito contagiosa foi parar também em outros países foi parar nos Estados Unidos na Alemanha que é um dos maiores produtores de, de suínos da, da União Europeia é, novas cepas vão surgindo, né? Porque, como é um vírus, ele vai mutando e ficando, e ficando cada vez mais adaptável ao, ao entorno, né? As condições da, 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 de vida. Parece que ainda não chegou ao Brasil, mas é o seguinte: essa mutação é uma coisa muito preocupante, porque não atinge humano até atingir, né? Eu não estou falando que isso vai acontecer, eu estou falando que isso pode acontecer. E se pode acontecer é, e a gente não muda a forma como a gente cria esses animais, porque todas essas doenças elas são derivadas do confinamento extremo, da falta de circulação de ar, da, os animais ficam doentes, porque eles não conseguem viver daquele jeito, então eles tomam antibióticos, eles ficam resistentes a antibióticos. É um, é um ciclo é um ciclo do mal. Que não está sendo mudado. Mesmo depois do Covid, a gente viu como é uma pandemia, né? E, vocês terem uma ideia, em agosto de 2018, teve o primeiro outbreak, né? A primeira. A primeira fodelança da, da febre suína africana. E, até 2021, ele, ela, ela matou 25% da população mundial de porcos. Essa é uma. Preocupação bem grande, não, não dos produtores, mas dos cientistas, porque porcos são animais perfeitos para gerar uma nova pandemia que possa atingir humanos. Eu vou ler alguns dados de um livro chamado Pandemia, Saúde Global e Escolhas Pessoais, escrito pela zoóloga Cíntia e por Vladimir Alonso, que foi lançado no meio da pandemia, foi lançado em 2021, eu já fiz um podcast com ela. É... E assim, ó. as condições perfeitas para a seleção e propagação das mutações que possibilitaram a contaminação e a propagação nos seres humanos estão presentes nos hospedeiros intermediários entre as aves aquáticas e os seres humanos, as galinhas e os porcos que a gente cria para consumo. Os porcos são especialmente aptos como esses hospedeiros intermediários de vírus e bactérias, porque o trato respiratório. Desculpa, vírus, tá? Os porcos são especialmente aptos como hospedeiros intermediários desses vírus, porque o trato respiratório superior dos porcos tem receptores tanto para o vírus da influenza viária, quanto para o vírus suíno humano. Ou seja, ele é um grande mixer de vírus. Ele tanto se contamina com vírus aviários, que cada vez são maiores, e agora mesmo a gente está passando por um, um surto de, de gripe aviária que está matando centenas de milhões de galinhas, patos, gansos, inclusive o, o preço do ovo na França aumentou pra caramba, porque usa-se muito ovo né, para várias doçarias, etc e tal, e a população de aves poedeiras da França sofreu muito com, essa, com esse nova variante do, do, do vírus da gripe aviária. A mistura frequente de uma alta diversidade de patógenos de espécies selvagens e domésticas e um ambiente de estresse agudo para animais mantidos em condições sanitárias precárias, onde hospedeiros de várias espécies se encontram, criam as condições ideais para o surgimento de novos patógenos que podem afetar seres humanos seja através de uma ferida aberta da contaminação cruzada de alimentos, ou pelo ar, ou através da aerosolização de material orgânico, que é aquele spray de bosta de porco como fertilizante de plantação. Quanto mais perto a gente está de um outro organismo em termos evolutivos, mais fácil vai ser para esse organismo nos infectar. É, e a gente é muito próximo, do, além de ser mamífero, a gente é muito próximo do porco. E os sistemas de criação intensivos de animais, nos quais o porco é, nos quais assim o porco ele é o maior o, o bicho depois da, das aves poedeiras, né, o bicho mais criado em sistema de criação intensivo. Eles criam um ambiente perfeito para o surgimento de novas cepas virais altamente patogênicas, junto com o meio ideal de infecção de seres humanos. O confinamento de um grande número de animais em altas densidades em ambientes fechados promove o desenvolvimento de altos níveis de patogenicidade de várias formas. Primeiro, facilita a movimentação rápida de várias cepas de vírus de animal para animal e, consequentemente, mistura e recombina seu material genético. Então, já sabemos que a forma que a gente cria animais, especialmente porco, é altamente danosa, não só para o meio ambiente, é, como para o ser humano, né? A gente está mudando essa forma de criar porcos? Tem alguma... Tem algo novo no front aí que diz que a gente está aprendendo alguma coisa com isso? É, saiu uma matéria, uns quatro dias atrás, que eu vou dizer aqui para você que é do New York Times, tá? É uma matéria bem grande que me assustou bastante, que os chineses estão investindo numa nova e moderna forma de criar porcos. Eles construíram já dois prédios de 26 andares cada um, em que vão ficar alojados 1.2 milhões de porcos é, perto das cidades, para ser de um escoamento mais fácil da produção. Você imagina a potencial desastroso de criação de novas pandemias, com um milhão do, de porcos literalmente empilhados em 26 andares, todos no concreto, é, perto de uma cidade chinesa, sei lá, com 20, 30, 40 milhões de pessoas. Então, assim, parece que efetivamente a gente não está aprendendo nada, né? É, eu acho que a, a, a criação de porco que se acha normal e padrão do mercado na criação de porco é uma coisa absolutamente vil com os animais, vil com a natureza, vil com os seres humanos, porque a gente está simplesmente criando, literalmente criando, dando de comer e tal, há uma possibilidade muito real de uma próxima pandemia. É, se eu encontrar, às vezes eu dou umas paradas porque eu acho tão, tão surreal que em 2023 a gente acha normal castrar um filhote sem anestesia, serrar dente de filhote sem anestesia, é, deixar mamíferos sem poder levantar como se elas fossem sacos de leite deixar um bicho horas viajando vivo no sol para um uma batedora em que ele vai chegar e tomar uma ducha de água gelada de forte pressão, isso é considerado normal. É, 2023 a gente já devia ser um pouco mais evoluído, né? Tudo isso para a gente comer torresmo, linguiça, presunto, bacon e falar que sempre foi assim. Por quê? Sempre foi assim. Meu pai comeu, meu avô comeu, meu bisavô comeu e tal. É, várias coisas sempre foram assim até deixarem de ser. Né? O consumo de carne durante muitos milênios era algo restrito a datas comemorativas, a ocasiões muito importantes. Depois da industrialização da agricultura, onde a gente começou a produzir comida para esses animais de uma forma massiva, e tratar esses animais como coisas e não como bichos, a gente, só então, no máximo 100 anos atrás, carne, ovos e leite passaram a ser algo cotidiano. É, e é algo cotidiano baseado nisso que eu acabei de falar durante, sei lá, meia hora aqui com vocês. Eu não sei, 40 minutos. É, talvez eu seja muito romântica e ache que a gente não deva tratar animais assim, a gente não deva ter esse grau de desprezo pelo sofrimento de um outro ser, né? Não sei, é, talvez por isso eu praticamente não coma mais carne, há alguns anos, mas para quem quer comer carne, é certo a gente criar esses animais desse jeito, para a gente comer carne numa quantidade tão gigante que as doenças atreladas ao consumo de proteína animal, como é, infarto, alguns tipos de diabetes, alguns tipos de cânceres, por conta dos processados de animais, né, carnes processadas de animais. Tá certo a gente, a gente criar esses bichos para poder encher a cara dessas comidas e tudo bem? É assim mesmo? Sempre foi assim? Fica a pergunta. É, você acha que tá certo a gente achar isso normal? Você acha que tá certo esperarmos a próxima pandemia? Esperarmos não, né? cultivarmos a próxima pandemia enquanto a gente cria porcos desta forma? Eu fico aqui com mais um Vice Food. E como eu sempre digo, o que comemos mal do mundo.